0: 接下来我们说一说支付宝的新功能哈。今天呢，很多人都在支付宝的 APP 中呢搜索“校园日记”和“白领日记”这两个关键词，它们其实是支付宝新上线的两款带有社交属性的产品。但是由于部分用户呢在里面上传了不少大尺度照片，引发了坊间的热议。你们俩看照片去了没有
1: ？呃，没有，支付宝这个应用，别假装没看
0: 。<笑>张毅看了，是吗
2: ？我为了评论这期节目看
0: 了。然后呢？
2: 呃，今天删的差不多了
0: 。你从来没有这么温柔的在表达一个观点，张毅老师。昨
2: 天其实还比较多，是吧？今天可能删的差不多了，看完了。你,你看
0: 完之后觉得咋咋舌或惊讶吗
2: ？呃，还是有点惊讶的
0: 。真的那么夸张
2: ？呃，有一些照片，我觉得还是比较那个什么的。
1: 嗯嗯，那么这种情况呢？就不描述了。哎，相信不少朋友都遇到过哈。据了解呢，校园日记是发布于十一月二十四号的晚间。规则显示，只有女大学生是可以发布动态的，其他用户可以点赞打赏。但是，只有女大学生和芝麻信用分大于七百五十分的用户才能够有权利来评论。白领日记圈子的规则发布于十一月二十五号晚间，同样显示为只有白领女士是可以发布动态，只有白领女士和芝麻信用分大于七百五十分的用户才可以留言评论。
0: 嗯，这我就明白为什么最近频繁的看到这个朋友圈里有人在晒自己的芝麻信用分啊，说自己很高，上了一个什么门槛，原来是这件事儿。嗯，两款产品上线之后，很多人都发布了自拍照和生活照，但是也有一些人上传了一些尺度非常大的照片，有的还附上一些很暧昧的文字。
1: 有网友质疑，这可能是一些女孩子为了获得打赏，故意发布大尺度的照片，打色情的擦边球。也有一些网友质疑，这些涉嫌低俗的照片是支付宝为了炒作有意发布的吗？
0: 针对这些质疑，支付宝今天给我们《天下公司》节目发来了书面回复，是这样说的：“校园日记和白领日记都属于他们的新产品圈子的范畴。这个产品呢，目前还在进行灰度测试，所以呢，只有部分用户能够发布内容或者是进行评论。”支付宝强调，与开放社交平台不同，圈子是基于支付宝的实名制和大数据能力的社交平台。一旦发现不良信息，支付宝有能力在第一时间识别，并会采取措施进行。分类处理
1: 。据了解，圈子发布的严惩规则显示，发布含有猥亵、色情、人身攻击等非法和侵权的言论，或者明显带有广告信息等违规言论，圈子管理员有权删除其动态，对账号做禁言，甚至把账号拉黑处理。互联网评论人洪波相信，大尺度照片这件事情应该不是支付宝有意炒作出来的。
3: 我相信，呃，支付宝可能呃，并没有那个意愿去通过一些呃灰色的或者说是呃甚至擦边的东西去撬动市场。但是呢，它实际做的东西呢，可能会引发这样的一个效果。这种效果呢，也未必会完全呃符合它自己的预期。但是对于对于对支付宝来说呢，我觉得它需要一个一个东西。无论是一个新的功能啊，还是一种新的设计，呃等等，就它需要一个东西来完成它所谓的这种生活圈的概念。就是支付宝不仅仅是一个支付工具，它还是一个我们日常的一个生活圈，它需要呃完成这样的一个概念。那以前也做过很多的尝试，那么这些尝试呢，尽管说业界给它给了它很多的。不是太高的评价，但是他从自己的这个实际的用户增长、用户活跃度的这个角度来看呢，他们还是满意的，所以他们还会继续去尝试。
0: 嗯，我个人是觉得哈，作为一个这么大的上市企业，如果拿这个来吸引眼球，从当初来往什么做不下去，一直想做社交嘛，嗯、现在做一个圈子要这么做的话，那格局真是小到，就是让我觉得非常咂舌、嗯，
1: 偏 low 了
0: 。所以我觉得应该不大现实或可能，没有必要。然后另外一点的话，如果有人发了所谓大家说的这些很擦边球啊、色情的东西。本来就是基于芝麻信用或者是支付宝的实名制在做这事儿嘛，就是它有个门槛嘛，一般人你还玩不了嘛，没错。所以要想禁言或拉黑你，或者给你的芝麻信用评级放低。在这样一个移动互联时代，你的是现在什么吃喝拉撒都可以在支付宝或者是阿里这个淘宝这些东西上完成的时候，这个代价太大了吧？如果只求一个点赞或打赏的话，对
2: ，应该说阿里自己去主动炒作的这种概率呢，应该说比较小。但是呢，客观上这样一个事件出来之后，对于支付宝进军社交这个概念的话，应该说是一次非常成功的这样一种营销和推广，甚至是一种策划啊，不管是反我是策划。其实来往
0: 当初没什么话题，
2: 对对，它是一种话题的一种驱动，而且这种话题的话是非常。容易吸引眼球的，而且也非常吸引受的，因为。对于阿里来说，对于支付宝来说，它是一个非常成功的这样一种垂直应用，就是主要是支付这种功能、嗯。但是它一直有一个遗憾，能够进军到社交这个领域里面去，从一个应用型的产品过渡为或升级为一个平台型的产品。比如我们都熟知的像微信啊，呃，像 QQ 啊，这些其实更加是一种平台型的产品。这种平台型的产品，它最大特点是什么呢？它的用户的停留的时长和用户使用的频率是非常高的。嗯，我们可以设想，可能一个人每天大概有好几个。小时都在微信上啊，甚至很长时间。但是支付宝它的这种存留的时间和使用的频率。都是并不是特别高的，跟微信有需求就用，用完就退出来。对对对对对,对，你比如说，互相你都没有用是吧？你都不用这东西。那我用的话，可能我一个月可能用个两三次。你不像微信的话，你每每天的话，可能每一个小时都要刷一次。那么这个问题的话，对于支付宝来说，就是个很大的、很头疼的一个问题。如果这个坎儿它跨不跨不过去的话，它仅仅是拥有了六七个亿的几个亿这种用户的话，也不能够实现一个真正的这种转型和升级。但
0: 有一点我没弄明白的是，既然做社交的话，它现在垂直细分这么的清晰，白领日。校园日记，芝麻信用分达到七百五十分以上的才可以评论，七百五十分以上的人不多
1: 。而且刚才王珊还漏了一点，说为什么是女大学生和白领女性？男性为什么不能一起玩？如果说真的是支付宝一点策划或者相<笑>相关的这种联想没有的话，为什么不能说为什么不能够了分数的不分性别不分职业都可以呢？一定要把这两个群体拉出来的目的是什么
2: ？就是为了概念嘛，它是一种概念，它是一种吸睛和吸眼球这样一种概念嘛，是一种策划嘛，是一种呃产品的这种规划在里面的。所以说，对于阿里来说，对于支付宝来说，这是一场必须打赢的一场战役。我们都知道，它这个来往已经算失败了。嗯，钉钉呢也一般啊，就企业级的应用。企业这种社交用也做的一般，因为很多市场化力量做的是远比它强很多的。所以说圈子、啊，阿里、支付宝这种圈子的话，这个功能的话，应该说它是一个输不起的这样一种战役，是只能胜利不能不能失败这种战役。对他来说，这种转型非常非常的迫切，因为什么呢？支付宝这种成功，它更多时候还是依托在淘宝这个平台上，因为在淘宝的平台上架构的唯一的一个支付平台就是支付宝。那么我们可以设想一下，如果未来在呃不长的未来的话，如果在淘宝的平台上可以允许微信支付。啊，可以允许银联支付。那么对于支付宝的用户的话，就是很大的一种影响。所以对支付宝来说，在这样场景，当然这种情况不会发生，应该不会发生。那么支付宝你要转型，就是能够让用户在你的产品上停留的时长更多，而不是你的用户量更大。可能你的用户量可能达到几个亿、六七个亿，但是在互联网产品里面更重视的是两个数据，一个是 DAU， 一个是 MAU。DAU 是什么呢 ？DAU 就是每天的日活用户。就是每天的活跃用户 ，M M A U 呢，就是每个月的活跃用户 ，D A U 和 M U 呃 M A U 是考验一个互联网产品的一个用户级的一个非常重要的一种水准、嗯。那么很显然，不管是 D A U 还是 M A U， 微信都远远的胜过了支付宝。所以我们看到这个一分析呢，就看这个格局就非常的清晰了。对于支付宝来说，它别无选择，只有往这个方向去走。通过这样一种方式来提升它的用户的粘性和提升用户的停留的时长
0: 。反正呢，不论是什么优，简单来说，因为现在呢设计了一个女大学生或者女白领这样的一个门槛哈。嗯、虽然说是试验阶段，对以后会呃慢慢全部放开，现在是部分试验。但是我们看到，截止到昨晚十点的时候呢，已经有六百七十万人看过《校园日记》了，五百八十七万人看过。白领日记了，而且浏览人数在迅速增长。尤其今天各家媒体在发酵了这个照片的尺度之后，是不是也引起了你的关注呢？有 IT 观察人士就认为说，支付宝圈子显然是阿里巴巴在移动社交方面一次新的尝试。互联网评论人洪波认为说，阿里巴巴可能很难动摇腾讯在社交软件领域的王者地位，但是他在这方面必须有所作为
3: 。理论上呢，他也不见得说是我一定要去做社交，但是呢，他同时他非常清楚就是。腾讯通过社交来切入支付是非常呃顺水推舟的一件事但是呢，支付宝通过支付去切入社交是非常艰难的一件事那么这两个的难度呢，不可同日而语。但是呢，如果说是支付宝无所作为，可能他就放任他过去所积累下来的这种支付的优势被别人拿走。所以我想他也是不甘心的，所以一定要想办法。这个办法呢，不一定要说是必须去做社交，而是说，呃，用户的日常生活、用户的很多的跟生活相关的社交行为，是不是可以通过某种方式在支付宝内部发生？他要做的是这样的一件事
1: 之前，阿里还推出过来往、钉钉等产品。今年四月份，阿里巴巴发布企业版社交平台钉钉的最新版本。在发布会上，钉钉的负责人陈航对腾讯发动了猛烈攻势，直接点名批评微信会让企业失去创新力。所有员工每一天不停地去查看微信群上的消息，看了工作群的消息，也也看一看朋友的消息，不断地碎片化他们的工作时间。去碎片化他们的专注力。当一个中小企业的员工在失去专注力的同时，他们企业在失去专注力。他们失去了专注力，中国企业中小企业失去了创新力
0: 。自媒体人王冠雄表示说：“阿里巴巴推出钉钉，就是要从细分市场入手，切掉腾讯微信的一块蛋糕
2: ，就是要那个去切微信的细分市场嘛、啊。这个目标我觉得非常清楚，因为微信却是个超级社交网络，对吧？大家都挂在上面，工作生活也分不开。”然后呢，微信的群也很多，消息也很多，理论上是存在这么一个市场机会，但不一定说钉钉就能做成，对吧？金蝶啊，很多企业都在做啊，你就是你在公关上，你打架总要找个都比你大的嘛，对不对？以小博大，怎么打怎么都是占便宜嘛。所以公关技术上，这个钉钉选取微信作为、呃、公关战的对象是非常正确的啊，这点无可厚非。
0: 嗯，有一点很确定的是啊，支付宝方面也是这么说的。现在中国没有一个特别适合社群运营的产品形态，而且有一点，现在有社群圈子，你看妈妈呀什么的，体育啊这种社交都有，但是缺少一个信任的介质，就是支付宝的实名和信用体系。其实这些集合在一起的话，如果支付宝只是一个第三方应用，那是很很被动。当你成为社交之后，就会抢占主动的界面，所以这是不是他们接下来要谋求的市场
2: ？对社交这个概念的话，应该说如何去成功？三个坎儿，第一个坎儿就是你要具备一定的用户的规模啊，这一点支付宝具备了。第二坎儿就是能够实现有效的链接啊，第三个坎儿就是长效的运维，就是什么？这两后面两个坎儿的话，对于支付宝来说就是个很大的挑战。就是它现在也在转型，也在做了很多尝试。我们看到在支付宝上也可以交水电费了啊，甚至可以查询这违章的记录了、嗯。它是一种粘性
0: ，你就把所有东西都捆绑上去，你的芝麻信用分就能涨得特快。对，但是可能
2: 产生新的问题，就是这么多的功能，这么多的属性聚合在一。一个平台上，一个界面上，那么用户的这种感受和体验会不会打折扣？所以我觉得长效的、有效的维护和长效的运营，这个对支付宝来说，它转型为。呃，直播、呃、这个用用户平台的话，我觉得是一个很大的一个挑战。他能不能过这两个坎儿，我觉得微信是没有问题的。他能不能过这个坎儿，我觉得他想不想能不能达到这种偷袭微信这样一种目的，还需要时间去验证
0: 。嗯，但是有一点就是做细分化的社交领域，而且基于这个芝麻信用的信用体系和大数据平台的话，是不是现在也对于他们来说也是一个难得或最后的想再介入社交的机会
2: 了？对，你看当时微信的话，就是通过一款游戏嘛，就是打飞机这样一,、嗯、呵呵一款游戏，然后。引起了一种全民这种参与和互动，那么他靠什么方式去把这个大家维系在这个平台上？嗯、对于阿里来说是一个很大的挑战。